0: Começa agora o programa que vai inspirar a sua semana. Um caminho através do esporte. Paralímpicos, na capital.
1: 2 horas e 2 minutos, está começando o Paralímpicos na Capital, o único programa da comunicação brasileira a falar do paradisporto, da pessoa com deficiência, todos os domingos, às 2 da tarde, aqui na Rádio Capital, que você pode curtir no FM 77.5, AM 1040, no youtube.com.br você facebookcom capital com você e nos canais do Paralímpicos, do Paralímpicos Brasil, no youtubecom .br, paralímpicos Brasil, se inscreva no nosso canal, dê uma força para o único programa que fala exclusivamente do desporto de na comunicação brasileira, também no facebookcom .br, paralímpicos Brasil, o programa depois, é né, de realizado, Vai para o Spotify, no podcast Paralímpicos Brasil. Se inscreva no nosso canal. Você que está no Facebook, dê essa força ao paradisporto do Brasil. Compartilhe o nosso vídeo. Começando o Paralímpicos da Capital, hoje com o um convidado especial. Só que antes do convidado especial, agradecendo as páginas do Face, que transmitem também o Paralímpicos. Add. A DIP, a Cedep, o Pernas de Aluguel, o Instituto Barueri Paralímpico, a Impacto Web, o programa é de noite, o Bate-Fundo Esportivo, Chene no Campo. Todas essas páginas que transmitem o Paralímpicos e, lógico, você curte também no aplicativo da Rádio Capital. Hoje o nosso bate-papo é com o Marcos da Costa, o um novo secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Só que antes a gente vai fazer aquela apresentação, não é? Eu apresento, produzo o programa, eu sou o Heber Lima, ao meu lado na produção e transmissão, o Coco Labareda. No Instagram, no Facebook, a galera da arroba Up Marketing Digital. A Camilo, o Ricardo, o Felipe, a turma da Goap, Na mesa de som, Carlos Rosino e na direção de conteúdo, o Vini Delacarte. Boa tarde, Cuca, tudo bem? Boa tarde, meu amigo Eber Lima. Boa tarde para você que está chegando com a
2: gente. 22 de janeiro, hein? Já está passando o um mês e, claro, você aqui conosco, importantíssimo e reforçando o que o nosso amigo, o Eber, disse, se inscreva em nosso canal, deixa aquele like, é importantíssimo para o, o nosso canal e divulgarmos também o Paralímpicos. O secretário já está nos bastidores, Boa. já passou na maquiagem, já comeu já. aquela fruta, já lá, lá. então você que está conosco, vamos juntos, que hoje o programa está
1: sensacional. É, a gente tem um camarim especial aqui para o secretário, é. o Marcos, <risos> doutor Marcos da Costa, que a gente vai colocar na tela agora o um novo secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Olá, doutor Marcos. Tudo bem? Boa tarde. Obrigado por atender o Paralímpicos na capital. Tá sem som, Cuca. A... É, é, Marcos, a gente tá sem o seu som, é, abra o, o mic aí, veja tá se aberto. tá aberto, é, não tá chegando o som do doutor Marcos da Costa, né, para a gente bater um papo com ele, para falar dessa nova gestão na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é, vamos ver se a gente consegue ouvi-lo, boa tarde Marcos, tudo bem? É, não tá chegando, não. Não tá chegando Cuco. o som do, do, do Marcos da Costa. É, vamos fazer o seguinte, vamos reconectar. para sair e voltar, pro doutor Marcos da Costa sair e, e voltar para ver se a gente consegue o áudio, né? Do, do, do novo secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, doutor Marcos da Costa que é ex-presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, duas gestões. Enfim, é, o Marcos da Costa eu vou apresentar aqui quando o doutor Marcos estiver conosco na conexão, mas por enquanto o som, é, a gente teve um probleminha no som aí para bater um papo com o doutor Marcos da Costa. Lembrando para você que hoje um programa é diferente. Nós teremos perguntas de várias pessoas que trabalham e lutam, são pessoas que é, é, batalham pela causa da inclusão, vários, a gente vai ter várias pessoas, pessoas que já participaram, que lideram instituições, também teremos um radialista, né? um radialista cego, o André que também estará conosco, é, vamos colocar na tela que a gente pede para ele ajeitando vamos ver agora, Olá, doutor Marcos, boa tarde, tudo bem? Não está chegando, não está chegando o som, não está chegando o som do doutor Marcos? Vamos ver, não, não, não está chegando. É, doutor Marcos, se o senhor puder, não sei se o senhor está no celular, está no celular? Eu acho que é, pode ser, é, é, não está chegando realmente o, o som. É, daqui a pouquinho ele vai tentar de novo, duas horas e 7 minutos, então várias instituições estarão conosco a partir deste momento aqui no Paralímpicos na capital. Deixa eu ler uma notícia aqui, é, quais são as notícias, a, a manchete da, da sua, o Cuca, só para gente, para eu não ler a mesma que a sua, que a gente vacilou aqui, a gente poderia ter visto quais são as duas notícias
2: as inscrições do campeonato brasileiro ah. o é, da natação
1: tá, então eu vou, vou trazer uma notícia aqui do Alessandro Tozin que é multicampeão pela seleção brasileira masculina de Go ball ele que vai assumir com a novo, a ele é o um novo coordenador das categorias de base da Confederação Brasileira de Esportos de Deficientes Visuais, a CBDV. Nesta nova função, ele terá como funções organizar toda a programação dos campos de treinamento e fazer a interlocução entre as comissões técnicas das equipes Juvenis e adultas do Brasil. O Alessandro também vai formatar cursos de capacitação que a Confederação vai oferecer a partir deste ano para as três modalidades: futebol de cegos, gol ao bol e o judô paralímpico. Portanto, aí vamos ver, tá com som agora? Vamos, vamos fazer o teste? É, é, senão a gente vai fazer por telefone, a gente é, conecta a imagem e telefone e a gente vê o que vai acontecer. Mas vamos lá. Doutor Marcos, boa tarde, tudo bem? É, não, não tá chegando o som realmente. Vamos fazer o seguinte, rápido comercial, a gente vai ligar pro doutor Marcos da Costa aqui no Paralímpicos da Capital.
3: Capital 77.5 FM
0: Em casa, no carro, no trabalho, Capital FM 77.5 25 de janeiro tem festa na capital, São Paulo, 469 anos, Rádio Capital, 45 anos, e você faz parte dessa belíssima história. Oi,
4: gente! Quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei impressionado com a cidade. Foi a primeira vez que eu vim e vim pra ficar... Então eu desci ali a Rua Santa Efigênia Olhando aqueles prédios Sabe o Caipira na Cidade Grande? Era eu <risos> Era eu E tantos anos depois Eu conheço essa cidade Palma, a palmo Através das centenas Dos milhares de shows que fiz Nos forrós, nos circos Então, depois de tanto tempo Eu só tenho que agradecer Pela acolhida que eu tive E hoje poder retribuir e ao mesmo tempo, cumprimentar essa rádio, que é a própria alma de São Paulo. Parabéns Rádio Capital. Parabéns São Paulo. E obrigado. Muito obrigado por tudo que aqui eu consegui.
0: Parabéns São Paulo. Parabéns Rádio Capital. 77.5 FM. AM 1040. Capital. Aqui é sua cara. E aí, você sabia que pode ouvir a Rádio Capital com som 100% digital? É só baixar o nosso aplicativo, Capital Com Você. Tem também a Rádio Capital no YouTube, áudio e vídeo. Ou, se você preferir, basta acessar o nosso site, capitalcomvocê.com.br. Capital. Em AM 1040, FM 77.5. Ou, se você preferir, a sua rádio multiplataforma, Capital Com Você. Capital. Com você. Capital. Voltamos com Paralímpicos na Capital.
1: Duas horas e 12 minutos, voltamos com o Paralímpicos na Capital e o nosso contato é com o novo secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, o doutor Marcos da Costa. Olá, doutor, boa tarde, tudo bem?
5: Boa tarde, boa tarde a você, a toda essa equipe, a aqueles que estão nos ouvindo. Lamento que não tenha conseguido fazer o contato do som Pela, pela pelo web, pela, pela câmera Mas vamos pelo rádio pelo, oh,
1: Inclusive, doutor Algumas pessoas me mandaram mensagem que Falaram que o seu áudio estava no ar Mas não estava chegando aqui pra gente é, que Porque estranho. eu troquei
5: duas vezes o aparelho é, Então não devia ser o um problema aqui é, vamos, pelo, vamos pelo telefone
1: é, é, Inclusive a Ana Freire a, Da MEI de Marília Que já participou conosco Mandou um beijo pro doutor Marcos o, o Gelson, o grande Gelson do Parabéns, que também mandou um abraço para o doutor Marcos da Costa. Recebi muitas mensagens, não é? parabenizando e torcendo para que o doutor Marcos da Costa faça uma grande gestão à frente da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
5: Doutor... Muito obrigado a todos e faremos a
1: gestão juntos. Maravilha. E o, o rádio, né? o telefone... É imbatível, não tem jeito, não cai, não tem nada disso, né? A internet, às vezes, dá uma oscilada, mas o rádio com o telefone não tem jeito. É imbatível, rádio imortal. Mas, doutor Marcos da Costa, vamos, é... primeiro eu queria tocar num assunto, antes da gente falar da secretaria, e nós temos várias perguntas, por quê? Várias perguntas de pessoas de várias instituições, um atleta, por quê? Eu, eu pensei no seguinte, eu não vivo a deficiência, eu trabalho, né, falo do paradisporto, mas eu não sei na pele o que é ser uma pessoa com deficiência, o que é trabalhar com uma pessoa com deficiência. Então eu seria, eu, tudo bem, eu conseguiria fazer entrevista com o doutor Marcos, sem problema nenhum, mas eu quis dar voz a essas pessoas porque elas realmente vivem o dia a dia. Né? Eu vi o, o Dr. Marcos falar uma vez numa entrevista, ele falou que as leis são mal escritas porque os legisladores não têm deficiência e não conhecem esse universo. E eu me coloquei, Dr. Marcos, nessa posição, porque eu sou apresentador do programa, idealizador desse programa, mas eu não vivo o dia a dia. Então, daqui a pouquinho, a gente vai ter várias perguntas de instituições, Agradecer o André Ferreira, que é um, um radialista cego Trabalhou na Rádio Transamérica aqui de São Paulo Hoje ele está na Rádio ONCB, que é a Rádio Organização Nacional dos Cegos do Brasil Temos perguntas de várias pessoas é, de instituições e um atleta O Alexander Wittaker, que é bicampeão mundial no alterofilismo Bom, mas vamos lá Doutor Marcos, o senhor teve um acidente em 2015 automobilístico é... e a partir dali foi o despertar para essa questão da inclusão, doutor Marcos? Eu estou te perguntando isso porque a gente vai ter uma pergunta do Francisco Sogari, que está à frente do Instituto Gabi. E o despertar dele para a inclusão, infelizmente, foi na morte da filha dele de seis anos atropelada por um motorista embriagado. É, e hoje ele trabalha com crianças na Zona Sul de São Paulo, né, Instituto Gabi, é, recebendo, acolhendo crianças com deficiência intelectual e ali foi o despertar. Eu gostaria de saber é, do senhor se o acidente mudou a vida do senhor nesse sentido, por favor.
5: Primeiro, cumprimentá-lo pela iniciativa do programa Paralímpicos, é, para fundamental da voz, dar um espaço para que... Esse segmento tão importante, que corresponde em São Paulo a 3 milhões e 400 mil pessoas, é um país, é um Uruguai, a população de Uruguai tem um voz é, nos canais de comunicação, especialmente no rádio, como você disse, eu sou fã do rádio, eu acordo com o rádio, e o rádio não falha. Segundo, eu, eu na verdade, eu, por ter sido dirigente da OAB durante 20 anos, e a OAB tem um trabalho muito interessante na questão dos direitos para a pessoa com deficiência, eu já acompanhava é, muito de perto a, as questões ligadas à pessoa com deficiência. E isso me ajudou profundamente quando eu sofro acidente em 2015 né? e tenho que tomar decisão em continuar um tratamento de mais dois anos que poderia levar a um, um comprometimento de outras partes do meu corpo ou adotar a amputação na minha perna direita que me permitiria rapidamente voltar as minhas atividades normais é, e 30 dias estar andando e 60 dias estar dirigindo o um carro. Então, a decisão foi tomada por mim muito pela experiência que eu tinha das outras pessoas com quem eu convivia. Isso foi relevantíssimo. E eu digo isso muito para chamar a atenção de todos de que só se ganha quando se trabalha, quando se pousa o olhar, quando se interessa pela questão das pessoas com deficiência ou porque tem alguém em casa, ou porque tem um amigo, ou porque todo mundo um dia, é, todos rezamos para viver muito tempo, e aqueles que conseguem viver um pouco mais de tempo, eles, evidentemente, o físico já não é tão, não, 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 é, não tem o mesmo reflexo que tinha na juventude. E aí começa a apresentar deficiências, deficiência visual, deficiência motora. Então, é, eu já conhecia a causa, já trabalhava com a causa, e já tinha um relacionamento com a questão da pessoa com deficiência. Agora, quando eu sofro a sobre sobe o um patamar. Porque aí eu passo a sofrer pessoalmente aquilo que, na teoria, eu via outras pessoas sofrendo. Eu digo, aí eu passei a sofrer aquilo que eu chamo de dor da alma, que só aquele que tem o um problema pode enfrentar. É uma dor que não é só a dor física. É a dor de você estar no local... E ter um olhar de alguém ao seu lado, é, como se você tivesse um problema e não tenha uma deficiência física, uma deficiência visual, uma deficiência intelectual, uma deficiência, enfim, é, auditiva, né? E um olhar que se é dirigido a você de uma forma um pouco diferente, ou quando você chega num estabelecimento, você, uma marcador de roda, você não tem acesso ao estabelecimento, ou mesmo é, o deficiente auditivo que deixa de ter um serviço público porque o serviço público não está aparelhado com alguém para fazer a tradução de livros. E aí você passa a perceber que o espaço público, muitas vezes, seja do governo, dos governos, seja espaço privado, não é acolhedor e não lhe permite exercer na sua plenitude a cidadania.
1: Legal, doutor Marcos da Costa conosco, só passando um pouquinho, que senão eu vou levar o programa todo aqui para apresentar o doutor. Doutor Marcos da Costa, advogado e sócio titular do escritório Marco da Costa, advogados associados, foi presidente da OAB por duas gestões. Tem muitos títulos, honrarias, homenagens, que a gente ficaria aqui é, por muito tempo falando. Sobre isso, na área acadêmica é membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas Da Academia Paulista de Direito e do Conselho Universitário da PUC É doutor honoris causa do Instituto Toledo de Ensino Centro Universitário de Bauru Professor honorário das Faculdades Integradas de Jaú Professor emérito da Universidade Santa Cecília, Unisantana Foi professor da FGV, autor e coautor de diversos livros e artigos jurídicos, além de ter ministrado inúmeros cursos e palestras nacionais e internacionais em faculdades, institutos, associações e tribunais sobre os mais variados temas da área jurídica. É lógico que nós temos aqui várias homenagens, honrarias ao doutor Marcos da Costa. Doutor, antes de começar com o giro das perguntas, o Cuca também tem uma pergunta para o senhor. Uma pergunta que eu tenho que fazer como jornalista, né? É, que é a questão, doutor, é, da, até então, extinção da secretaria e a ideia de seguir a, com a secretaria, não uma coordenadoria, mas uma secretaria com o senhor à frente. Quem é, convenceu ou precisou convencer o que aconteceu... Só para a gente entender eh, na equipe de transição houve essa notícia de uma extinção, extinção da, da extinção da secretaria e depois eh, o, 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 o conserto vai da, do, do negócio em retornar com a secretaria por favor.
5: É, eu acompanhei isso. Eu não participei da equipe de transição. Mas a informação que obtive, inclusive o próprio governador, ele disse isso publicamente diversas vezes, é de que chega a ele informação de que a secretaria, do jeito que estava organizada, ela não conseguia entregar serviços, não conseguia alcançar o é, um número maior é, de pessoas com deficiência. Nós vivemos há dois anos atrás aquela questão do PVA, por exemplo, que causou uma grande celeia, uma transferência da... da o laudo que era feito pelo DETRAN para a IMESC, sem ter o IMESC em condições de absorver essa tarefa. Né? As discussões que havia entre a secretária da Pessoa com Deficiência e o secretário é, da Fazenda, discutindo, um dizendo paga o PVA, outro dizendo não paga o PVA. E, de fato, essa informação cheia o governador durante a campanha por parte das entidades, das pessoas com deficiência, reclamando que a secretaria é, não estaria alcançando aquele nível desejado por toda a sociedade. O que, que diz o governador? Esse tema é central, esse tema é fundamental, é prioritário dentro do governo. Se a secretaria não está conseguindo atender, qual é a alternativa que nós temos para fazer com que esse tema seja um tema central no governo? A, a proposta que foi feita, então vamos passar o tema por uma outra secretaria, a Secretaria de Justiça e Cidadania que é uma secretaria que tem mais, melhor estruturada, tem mais gente, tem mais recursos, orçamento maior. Essa A proposta de, de extinção da secretaria e transformar o tema como uma coordenadoria no âmbito da Secretaria de Justiça foi essa, foi essa motivação. Só que aí teve uma reação daqueles que efetivamente é, é, são os destinatários é, do governo, da estrutura pública, do serviço público, que é a sociedade. As entidades vieram a público, eh, as pessoas com deficiência vieram público e sensibilizaram o governador para dizer, olha, é importante a manutenção da secretaria, porque a secretaria é o local de voz, a secretaria é o local de representação, é o, é o espaço que nós temos visibilidade à causa. E aí o governador, que já tinha esse tema como central, compreendeu a reclamação, compreendeu as ponderações e disse, vamos manter a secretaria e vamos estruturar a secretaria de uma tal forma que permita que ela possa, possa exercer esse protagonismo, mas, ao mesmo tempo, possa vir a servir, de fato, os interesses da cidadania, fazendo com que esses 3 milhões e 400 mil pessoas com deficiência de São Paulo tenham na Secretaria um espaço para ter acessibilidade, inclusão, respeito e dignidade. Foi isso que aconteceu e por isso que a Secretaria foi mantida. E aí eu tive a honra de ser convidado pelo governador, a quem eu agradeço muito publicamente, o governador Tarcísio, é, por ter me dado essa oportunidade de estar hoje na Secretaria, buscando oferecer o meu trabalho, o meu serviço em prol da causa tão importante que é a causa da pessoa com deficiência.
1: Maravilha, doutor. Muito, muito boa a resposta para deixar bem claro o que aconteceu. Bom, vamos começar com as perguntas. A primeira é do Francisco Sogari do Instituto Gabi, que eu falei agora há pouco sobre a história de vida um pouco do Francisco e da dona Iracema. Então, vamos lá para a primeira pergunta. É... Não, é aqui no vídeo. É, vamos lá, então, para a primeira pergunta de Francisco Sogari, do Instituto Gabi. Doutor Marcos, o senhor está conseguindo ouvir a pergunta?
5: Não está chegando o som. Não,
1: é, não está chegando tá... o tá som, então. E do, 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 eu não do... quero
5: abrir o vídeo para não dar a microfonia,
1: né? É, não, eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou enviar os vídeos por WhatsApp e a gente vai colocando o som, né? É, 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 o, é o jeito, né? Que a gente está com algum probleminha nessa questão é, eu sou, eu sou. do som, aqui eu vou enviar. Mas vamos lá, Cuca, passou a sua pergunta para o doutor uh, Marcos da Costa, que está conosco aqui no Paralímpicos... Na capital. Vamos lá, sua pergunta, Cuca. Daqui a pouquinho a gente já resolve isso daí. Eu vou passando por WhatsApp para a Capital aqui. E a sua pergunta, então, para o novo secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui no Paralímpicos da Capital.
2: Secretário, boa tarde. Um prazer falar co contigo. Parabéns por estar neste novo desafio. E, e sabemos que é, já entrando na minha pergunta, o, o, o conceito político que nós vivemos hoje em dia, ele vem mais na questão de eu tô defendendo o meu, eu tô defendendo aquilo que eu acho que é o certo, só que nós sabemos que, independente do partido, independente da pessoa que esteja à frente do governo, da presidência, de uma secretaria, se a pessoa fizer certo, o benefício vem a todos nós, em determinadas áreas. O senhor é, está em uma área é, entre a pessoa com deficiência, e nós vemos que muitas questões de acessibilidade, muitas questões do esporte, muitas questões, dentre tudo que engloba a pessoa com deficiência, até mesmo por um simples atravessar a rua, por uma simples calçada que não está adaptada, é uma carência muito grande. Como que o senhor é, é, entra neste de desafio para não levar nada em questão Política e levar pela questão é, da verdade, de fazer acontecer, e lógico, um, um trabalho que vai mudar 100% é muito difícil, mas como que o senhor pretende levar, neste pr primeiro ano, deixar a questão política de lado e agir com o coração?
5: Eu primeiro estou de, de pleno acordo, essa questão é uma questão que alcança um, um, um tal desafio que ela não pode ser tratada sob o prisma da, da coloração partidária. Né? E esse, esse desafio que foi, foi colocado é, pelo governador Tarcísio é no sentido de construir a política para a pessoa com deficiência é, ouvindo a sociedade. Eu tenho atendido três, quatro, cinco entidades todos os dias na secretaria e fico convite para todas as entidades que estiverem participando, que eu ouvindo o programa, que faça também, que é, esteja na Secretaria, porque a nossa política vai ser dirigida para a sociedade civil, com a sociedade civil. Nós vamos ter, por exemplo, no dia 28 de fevereiro, é, um evento sobre doenças raras, lá na Secretaria, no, no auditório da Secretaria. Fico convite para todos participarem, para que nós possamos construir uma política voltada a, a primeiro ao diagnóstico precoce das doenças raras, e depois ao tratamento. Outra, outra questão é procurar é, dar as mãos para todos aqueles que têm envolvimento com a causa, no âmbito do governo, do governo federal, eu já pedi uma reunião, um encontro com a secretária Nacional com a Pessoa com Deficiência, no âmbito estadual, no âmbito municipal, eu tenho recebido diversos secretários municipais, membros de conselhos municipais e essa semana eu fui fiz questão de pessoalmente ir na Secretaria Municipal, é, encontrar a nossa secretária, a Silvia Greco, junto com a secretária executiva da Secretaria Estadual, eh, nós estivemos lá para dizer que nós queremos trabalhar em parceria. Ao lado disso, também, parceria com as outras secretarias. Numa atuação que o governador eh, Tarsísio já tinha declarado, a atuação tem que ser transversal. Então, nós temos trabalho junto à Secretaria de Cultura, trabalho junto à Secretaria do Esporte, trabalho junto à Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social, enfim, as diversas secretarias, eh, iniciativas que nós estamos tendo, algumas já vindo dos governos anteriores, outras estamos tendo, para que nós possamos somar forças. Eu vejo muitas vezes iniciativas de uma ou outra pasta, em prol da pessoa com deficiência, que outra pasta também está desenvolvendo. Então, a ideia é fazer uma articulação muito grande para que os esforços sejam eh, comuns né? e, com isso, nós consigamos ter é, um, um vetor maior, mais forte, para alcançar esse nesse, nesse grande desafio. Agora, fundamentalmente, ouvir a sociedade civil. Esse, essa é a missão colocada pelo governador Tarcísio, fazer com que a sociedade civil passe a ter na Secretaria, efetivamente, sua casa, para que a gente possa, de mãos dadas, enfrentar, como eu disse, essa missão, esse desafio, que é levar dignidade para essas 3,4 milhões de mil pessoas e para as suas famílias, que também sofrem muito, muito com a falta de acesso à educação, a falta de acesso à saúde, a falta de acesso ao esporte, enfim, a, a, tudo aquilo que nós precisamos ainda construir para dizer que nosso Estado tem cidadania plena e a cidadania plena se, nós alcançaremos quando to, todos forem cidadãos, incluindo, evidentemente, as pessoas com deficiência.
1: Legal, doutor Marcos da Costa. Estamos conversando com o novo secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo em instantes daqui meia hora. Abertura da jornada de Palmeiras e São Paulo no futebol da capital. Estarei nessa com o nosso Diego Lineker e o Douglas Araújo.
5: Vamos lá. Eu, como torcedor são paulino estarei acompanhando a transmissão.
1: É, então nós dois, não é? estaremos sofrendo, doutor. É verdade. Avante, sofrendo. palestra. É, avante, 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 doutor, avante. É, avante <risos> é, Eu vou te falar, rapaz. Mas o Abel Ferreira tem uma pedra no sapato na vida dele, que é o São Paulo. Mas vamos lá.
5: Vamos Mas pelo deixa, nosso... de, deixa eu te falar, me é. permita só é. colocar um pontinho. A importância do esporte, né? A importância do futebol. Bom, eu, eu venho de uma família que tem uma ligação muito forte com o futebol, meu bisavô, do Corinthians, meu pai jogou no Juventus, meu tio foi presidente do Pragantino. A família inteira muito envolvida. E quando eu estive, estive na presença da ordem, eu fui à Federação Paulista e nós fizemos uma parceria para levar o tema do respeito à pessoa com deficiência, da inclusão para os estados. E eu estarei na, na, na Federação Paulista de Futebol na segunda-feira, é, propondo que nós é, é, façamos juntos Outras promoções dentro do esporte, com a visibilidade que tem o um jogo de futebol, especialmente o jogo, da, 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 jogo do Paulista, né? do campeonato uhum. paulista, para fazer com que isso é, aproveitemos isso em prol das pessoas com assim.
1: Boa, muito bom, muito bom, doutor, é isso aí. Né? O doutor Marcos, que trabalhou também no ranking da acessibilidade das praias paulistas, aproveitando uhum. para mandar um abraço para o Maurício Neri, lá da, de Peruíbe, lá do quiosque 34. É um quiosque que tem toda a acessibilidade para a pessoa com deficiência. O Maurício Neri, que está à frente também da AAPDP, né? Associação das Pessoas com Deficiência de Peruíbe. Então, um abraço e muito legal esse ranking da acessibilidade das praias paulistas. São poucas que têm... Eh, quiosques desse tipo mas vamos lá para a primeira pergunta eh, do Francisco Sogari eh, temos pessoas eh, que estão à frente de instituições para atletas, enfim a partir de agora as perguntas para o doutor Marcos da Costa Francisco Sogari, fundador do Instituto Gabi
5: o Instituto Gabi promove a inclusão de pessoas com deficiência há 22 anos. Destes, 18 combinados com a Prefeitura de São Paulo. Mas, infelizmente, foi rompido de forma unilateral. Por isso, pergunto ao senhor secretário se a sua pasta pretende implementar convênios, termos de colaboração ou parceria com as organizações que atendem pessoas com deficiência? Olha, é, Francisco, é, primeiro com convite para estar conosco na Secretaria conversando, apresentando o Instituto Cabi e, se eu for convidado, eu quero ir no Instituto Cabi também conhecer. Eu costumo frequentar entidades como essa para conhecer, compreender e verificar o que é possível, o que essas entidades oferecem, para que essa experiência possa ser é, fomentada, inclusive perante outras instituições por todo o Estado. A intenção nossa é exatamente essa, das mãos para as entidades, porque o que, que eu verifico? É, o mesmo Estado, hoje, ele, vou dar um exemplo, de, dessa sexta-feira. Sexta-feira eu fui conhecer o, o, um movimento muito muito emocionante do Estado, que é o eco a ecoterapia, que são as crianças que andam de cavalo aqui no Estado de São Paulo, feito pela Secretaria, é, do pessoal com deficiência, lá na Água Branca, junto com uma parceira, uma ONG, que faz o trabalho na, na Água Branca. Eu fiquei emocionado conversando com os pais. Eu já conhecia um trabalho similar da Escola de Sampa da Vila Maria. Eles também promovem ecoterapia. E eu fui conversar com os pais lá na Água Branca, pais que se deslocam muito pela cidade inteira para levar seus filhos lá. E esses pais disseram, eh, Marcos, a vida do meu filho mudou em quatro, cinco, seis meses de ecoterapia. Eu vi uma criança... É, que desenvolvimento aparentemente normal é, só tinha um pouquinho de dificuldade na fala na expressão meu pai dizia, Marcos, há, há cinco meses atrás eh, meu, meu filho mal conseguia andar e foi a ecoterapia que fez esse trabalho gigantesco, esses avanços enormes através é, do contato com o cavalo e isso permitiu que a criança se desenvolvesse então eu pedi o um levantamento na sexta-feira das entidades que trabalham com a ecoterapia no estado inteiro que é um trabalho tão importante que nós só nós, nós conseguimos fazer é, muito bem excelente, mas só para 80 crianças não dá para fazer para 80 crianças tem que ser muito mais, o número que nós temos são centenas de milhares de crianças que poderiam estar utilizando a terapia. então a intenção é exatamente é, procurar trabalhar de mãos dadas com a estrutura é, é, seja a deficiência visual seja é, deficiência intelectual como a parceria que nós temos por exemplo é, com, no interior principalmente no interior do estado mas também na capital com as apais seja a deficiência auditiva enfim usar da estrutura das entidades damos as mãos ver o que é preciso para que essas entidades as suas a, a sua capacidade de, de atender para que a gente possa através das entidades com o esforço do estado com o esforço dos municípios das prefeituras nós possamos alcançar um número cada vez maior de pessoas com deficiência. Eu realmente fico muito preocupado quando há é, políticas públicas do próprio governo do Estado dirigidas à pessoa com deficiência e que atendem 300 pessoas, 400 pessoas como meta. Nós temos que ter metas muito mais é, auspiciosas, quer na estrutura do governo, quer o governo apoiando as nossas parceiras, as entidades que trabalham há tanto tempo de forma é, tão correta com o tema pessoa com deficiência.
1: Vamos para a pergunta do Leandro, pai do Lucas Vasconcelos, o Luquinhas que esteve conosco aqui nos estúdios no último domingo, ele que é o primeiro triatleta down do Brasil, vamos lá.
3: Boa tarde pessoal, tudo bom? Eu sou o Leandro, o pai do Luquinhas, o Luquinhas para quem não conhece, ele é o primeiro down triatleta do Brasil, né Luquinhas? É. Boa tarde para todo mundo, boa tarde Weber. Boa tarde, Cuca. Secretário, boa tarde. A nossa dúvida, né? ou um pedido, que eu estou meio fora desse assunto um pouco, é em questão do esporte. Na parte do esporte, é, eu queria fazer um projeto junto com as empresas, oferecer o Lucas trabalhando para as empresas como se fosse um atleta para assim receber e conseguir custear os treinos, tudo, como se fosse um patrocínio, mas em registro, tudo certinho. Será que eu consigo esse apoio da secretaria? Beleza. Tchau, tchau, gente.
5: É, olha, primeiro, Leandro, parabéns pelo Lucas. Quero conhecer o Lucas, quero muito conhecer o Lucas. É, dizer para você o seguinte, nós temos uma série de atividades no governo é, algumas em parceria com a secretaria da, do esporte outras em parceria com o comitê paralímpico procurando trazer crianças com é, deficiência para o esporte no primeiro momento o esporte como inclusão e no segundo momento como o lucas o é, um esporte como como trabalho mesmo né? é, o esporte de auto rendimento. e aí nós vamos ter o, o, a para Panamericano para Panamericano e daqui a alguns dias estaremos com o governador e com o Isael Conrado que é meu amigo, presidiu quando eu fui apresentar a ordem ele presidiu a comissão da pessoa com deficiência, ele preside o comitê para Olímpico. Nós estaremos apresentando o o, o o time São Paulo que é o time que estará nesse esforço neste ano para o para Panamericano e no ano que vem na França para para Olimpíadas. O governo do estado tem também os jogos escolares que proporcionam a alunos com deficiência do estado inteiro, da rede municipal, da rede estadual, da rede privada, né? uma oportunidade de viver o esporte paralímpico. São competições, crianças de 10 a 18 anos, são 14 modalidades presentes no regulamento. E né? eu é, peço que as crianças que tenham deficiência, que queiram participar, que conversem com seus professores, para que eles possam é, ter a sua inscrição no, no nosso, no nosso, nos nossos Jogos Paralímpicos, né? A inscrição é feita até março, para que eles possam estar disputando as modalidades, as diversas modalidades, que vai do atletismo, basquete em cadeira de rosa, né, futebol de cinco, que é para cego, judô, natação, enfim, uma série, são 14 atividades, modalidades, nos nossos Jogos, né? E outra série de, de eventos, nós tive, eu tive sábado, tive, na semana passada em Santos, lançando em Santos o um curso é, Paralímpico para professores e alunos do último ano, professores de educação física, é, para que eles é, tenham formação para trazer é, o, 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 a criança também para dentro do esporte. E as, as, as outras iniciativas, nós temos a, as academias que nós cedemos, as, as prefeituras, academias ad, a, adaptadas, são seis equipamentos que são instalados em praça pública. São, hoje já temos 180 academias espalhadas para o estado inteiro. Os parquinhos adaptados para as crianças, nós temos hoje, também são seis, seis, seis equipamentos, né? tem hoje quase 200 parquinhos instalados já, são 196 parquinhos, a cadeira fibra nós eh, já cedemos 293 cadeiras anfíbias para as prefeituras. Você comentou de uma iniciativa que eu tive quando o presidente da Ordem de eh, ranquear todas as praias, são mais de 290 praias de São Paulo, nós já temos todas as praias para saber quais eram as praias mais acessíveis eu dizia época, por dignidade, e as prefeituras que também tivesse essa preocupação em relação ao turismo, porque o, 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 a pessoa com deficiência é um agente econômico importante, e ela pode contribuir, inclusive, com o turismo na cidade. Então, quanto mais amistoso, quanto mais acessível, quanto mais inclusiva for a cidade, certamente maior interesse a pessoa com deficiência é, terá para frequentá-la. E esse... esse Falei rapidamente alguns dos programas que nós temos, Sim. em parceria com outras secretarias ou com o Comitê Paralímpico, para chamar atenção, como fez o Lucas, de que o esporte é um instrumento importante para a inclusão da criança, e eu espero que todas as crianças do Estado tenham o acesso ao esporte. Em relação às empresas, evidentemente, as empresas têm, é, na, têm que ter, na inclusão da pessoa com deficiência, um, um elemento é, da, sua, da sua personalidade, da, da, da sua vocação enquanto empresa. Hoje mesmo, eu estive numa, numa, numa loja de comércio e fui atendido por uma pessoa com, com é, deficiência auditiva. É, e essa pessoa veio conversar comigo, ela, ela tinha, não era 100% de eficiência, ela tem uma grande eficiência, mas não era 100%, e eu conversei com ela, perguntei, como é que você foi contratado Você foi contratado através de uma agência, de uma ONG? E ele disse, não, essa empresa, ela tem, nos seus recursos humanos, não só para cumprimento de cota, mas como uma política, trazer pessoas com deficiência para o trabalho. O que nós vamos fazer? Nós vamos estabelecer algo que, ano passado, a secretaria aboliu, que é a premiação para as empresas parceiras das pessoas com deficiência. Hoje, é, até por uma exigência é, da, da, das empresas, muitas vezes até por auditorias externas, elas devem ter um olhar, devem ter uma preocupação é, com a inclusão. E nós vamos pegar as empresas que têm acessibilidade interna para os seus funcionários, que, que, por exemplo, investem no esporte, como é o caso do Lucas, ou investem em outras modalidades de Cultura, por exemplo, outras modalidades de inclusão, nós vamos premiar essa empresa a partir desse ano na secretaria, como era feito no ano passado e que, por alguma razão qualquer, que eu desconheço, deixou de acontecer nos últimos anos. Nós estaremos restabelecendo prêmio, a premiação das empresas que são amigas da pessoa com deficiência.
1: Ótimo, ótima iniciativa, é... é o que falta, não é? a inclusão da pessoa com deficiência na empresa. O fato é que muitas empresas não têm acessibilidade, né? E aí se torna um problema você ter a pessoa com deficiência nas, no, 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 no seu ambiente de trabalho. Esse é um problema também. Bom, ó, doutor Marcos da Costa, a gente tem seis perguntas ainda. Vamos ver se a gente dá uma, uma acelerada aqui, porque... é. Vem comigo. É, umas perguntas... Eu
5: gosto é... de, de falar sobre esse tema, não, eu e... vou abreviar...
1: É, não, eu ia falar para o senhor isso... Todos porque senão eu vou ficar, assim, triste, né? Porque tem perguntas Verdade. aqui, Verdade. e lógico, eu gosto pô, eu, eu, eu gosto desse bate-papo, eu acho que o rádio é isso, é informação, mas é isso, esse bate-papo, essa troca de informações, e o senhor hoje está acrescentando demais para a pessoa com deficiência que está ouvindo e vendo né, o que o senhor pretende fazer nesta gestão. E eu ia falar sobre isso, eu acompanho o senhor no Instagram, né? comecei a acompanhar, e o senhor realmente todos os dias está em algum lugar do Estado é, trabalhando em prol da inclusão. Então, é, é, quem quiser entrar, é, eu tenho o, o Instagram do Marcos da Costa, aí na tela, para quem está vendo no YouTube e no Face, arroba... Marcos da Costa Underline SP Então vamos lá, mais uma pergunta Agora da Cris Souza Coordenadora de Esportes, parceirona, Cris, do Instituto Olga Cos
6: Olá, meu
3: nome é Cristiane Souza, sou do Instituto Olga, Departamento de Esporte E a gente gostaria de saber do novo secretário Como que a secretaria vê A relação das políticas públicas Com relação
6: às pessoas com deficiência No mercado de trabalho, obrigada
5: tema central é empregabilidade, nós temos alguns programas, algum nível de atendimento, mas eu entendo que o que nós temos hoje é muito pouco em face da necessidade. Então, nós estamos conversando, inclusive, com as universidades de São Paulo, é, conversei com a reitora da Univesp é, para a formatação de cursos, para a capacitação das pessoas com deficiência, Estarei conversando, eu tenho uma ligação histórica com a Federação dos Bancos, já fui já trabalhei 10 anos na Constituição Jurídica, com a Federação do Comércio, com a Fiesp. Eu participei de diversas entidades, com a Associação Comercial, eu, eu tenho um relacionamento com essas entidades, pretendo conversar com todos elas, com as suas diretorias, no sentido de ver é, quais são os espaços que nós podemos ocupar, e aí a partir desse espaço também, independente da cota, para também fornecer cursos de capacitação para atender o mercado. Nós vamos trabalhar nos dois lados. Do lado do, do, da empresa, é, buscando a abertura de postos, e do lado do, da pessoa com deficiência, capacitando para, para o mercado de trabalho.
1: Vamos lá, mais uma pergunta para o doutor Marcos da Costa, novo secretário dos direitos da pessoa com deficiência do Estado de São Paulo. A pergunta é de outro parceirão que acompanha todos os domingos, o paralímpicos na capital, o Leandro Cadeira, o Leandro Cadeira que está à frente do Instituto Barueri Paralímpico e que é atleta da bocha. Vamos lá então ouvir a pergunta de Leandro Cadeira.
0: Olá amigos da Rádio Capital, do programa Paralímpicos. Me chamo Leandro Cadeira, estou coordenador do Instituto Barueri Paralímpico e também sou atleta da bocha paralímpica aqui em Barueri. Desejo ao secretário Marcos da Costa uma excelente gestão. Frente à Secretaria do Direito da Pessoa com Deficiência, do Estado de São Paulo. Pensando que a lei brasileira de inclusão ela instrui o poder público a desenvolver e promover ações de esporte para a pessoa com deficiência, gostaria de saber do secretário Marcos da Costa quais ações ele deseja e pretende implementar para o fortalecimento das instituições e clubes que desenvolvem o esporte paralímpico no Estado de São Paulo. Grande abraço a todos.
5: Leandro, obriga obrigado pela pergunta. Eu citei diversas ações é, que, no, que o governo tem promovido em relação ao esporte, né, que é fundamental como instrumento de cidadania. A própria Bócia é uma das modalidades que estão envolvidas naquele, naquele, naquele evento que eu comentei é, dos jogos entre escolas, que é uma parceria realizado em parceria com a, a Secretaria de, de Esportes. Mas nós estamos também procurando ver Quais os espaços de esporte que nós temos no Estado para é, conversar com os seus titulares no sentido de, do desenvolvimento do Esporte? Eu cito o SESC. Eu conheço bem é, o SESC no Estado. São estruturas é, maravilhosas, com plena acessibilidade, mas eu já é, pedi uma reunião com a diretoria do SESC, e assim eu farei também com outras entidades do sistema extra, para é, verificar é, a hipótese. Que nós também passamos a desenvolver, através dessas estruturas, que tem campos, tem quadras, tem piscinas, o para esporte Não ser só um espaço acessível, mas também de prática do esporte. E outros espaços que nós temos, eu, por exemplo, aqui no Jardim Maitá, nós temos uma quadra. Já que em Maitá nós temos uma uma unidade da rede do Simontoro, que é uma, é uma rede maravilhosa de inclusão é, de pessoas com deficiência, a reabilitação. E aqui no Jardim Matar, a reabilitação é para pessoas com deficiência visual. Então, a pessoa com deficiência visual vai ter todo o amparo para se re readequar para a vida. Que até um, um, uma simulação de uma casa, onde vai aprender, aprender a cozinhar, aprender a fazer a cama, aprender a andar, vai ter a, a assistência de um hospital, enfim. É um trabalho é, multidisciplinar em prol da reabilitação da pessoa com deficiência visual. Mas eu verifiquei lá que nós temos uma quadra. E essa quadra não tem sido usada para a prática de esporte. Então, estou conversando com algumas entidades para, para que essas entidades ligadas ao esporte possam utilizar aquela quadra. Porque não tem sentido no equipamento público sem, sem destinação para aquilo ao que se destina. No caso, a quadra é para a prática de esporte, é para esporte.
1: Vamos lá, doutor. Tem nove minutos e quatro perguntas. Vamos tentar. Vamos lá, Vamos lá. então, agora a Soraya Alvarenga. Que é uma das primeiras mesa tenistas do Brasil, doutor. E hoje ela está à frente da Adipne, a Soraya Varenga, que também nos ajudou na, no, no programa de hoje, né? Uh, deixa eu pegar aqui para não falar o nome da associação direitinho: Associação em Defesa da Inclusão e para Desporto dos Portadores de Necessidades Especiais. Vamos lá para a pergunta da Soraya.
6: Ah, boa tarde, galera. Gostaria de agradecer ao Elber né, e à sua equipe do Paralímpico Brasil, que me fez o gentil convite de poder fazer uma pergunta para nosso querido secretário, Marcos da Costa. Então, vamos, vamos à apresentação. Meu nome é Soraya Ovaringa. É, eu já participei, junto da gestão da doutora lina Mara, em duas gestões de BN, de 2011 a 2014, é, fazendo parte do Conselho do Comitê de Apoio ao Paradisporto. Gostaria de saber se ainda tem esse interesse em cumprir esse decreto que, de 2008, que instituiu o comitê. São cinco gestões sem atividade nenhuma desde que o comitê se instalou no CT aqui em São Paulo. Eu participei da Pedra Fundamental em 2013. E eu acho muito fundamental que exista esse conselho. O que o senhor acha?
5: O, é, o senhor
3: pode
6: nos é, dizer?
5: Soraya, obrigado pela pergunta. Obrigado pela lembrança do nome da Lina Mara. A doutora Lina Mara é uma amiga. Fez um trabalho sensacional na secretaria. E eu estou conversando com ela, pedindo sugestões, ouvindo críticas, assim que a gente melhora, né? Ouvindo todos aqueles que desenvolveram atividades dentro da Secretaria, ela foi a primeira, Mara Gabrieli, todos aqueles que, o CID e o Torquato, todos aqueles que participaram é, da construção da Secretaria para que a gente possa aprender e melhorar aquilo que foi feito no passado. Comitê, sem dúvida nenhuma, é importante. É, nós precisamos não só é, dar apoio ao comitê, retirar o comitê, trazer as entidades para dentro para que, através do comitê, nós possamos desenvolver políticas públicas voltadas ao para esporte, mas também outros outros segmentos, das pessoas com deficiência, também teve o seu próprio espaço. nós, nós a nossa intenção é criar é, o comitê das pessoas com deficiência visual, das pessoas com deficiência auditiva, mental, é, intelectual, é, motora, trazer para a discussão a questão do idoso, é, quase 40% das pessoas com deficiência visual são idosos, trazer o idoso para dentro da Secretaria, ver as suas necessidades, enfim, discutir com as entidades e com as representações dos movimentos da sociedade civil aquilo que nós queremos para a Secretaria, ou melhor, da Secretaria servindo à população. E fico convite, é, Soraya, para que você esteja comigo lá na Secretaria. Quero lhe conhecer, quero conhecer o seu projeto e já, desde logo, convidá-la para participar desse nosso comitê.
1: Essa pergunta é de uma pessoa que você conhece. Foi a primeira entrevistada do Paralímpicos na capital, quando era uma ideia que ninguém né, havia é, colocado em prática. Primeiro programa, o Vrajamani Rocha. O Vrajamani é aquele garoto que teve lá no Paraná, foi atacado no zoológico pelo tigre, perdeu o braço né, direito. E ao lado do Vrajamani, no programa de estreia do Paralímpicos essa pessoa que eu considero como amigo, uma parceira, Eliane Miada, que está à frente da ADD. Vamos ouvi-la.
7: Olá, boa tarde, Dr. Marcos. É sempre um grande prazer falar com o senhor novamente. Ah, uma das grandes é, dificuldades da ADD e eu acredito que de outras organizações também ah, é o local. O espaço físico para a gente executar as nossas atividades, os nossos projetos. Atualmente, a dedeu utiliza um dos nossos principais pontos de treinamento, é o Centro Paralímpico Brasileiro, mas a gente vem observando que, ao longo do tempo, por conta de tantas atividades, eventos que tem o próprio Centro Paralímpico, e também por conta das atividades próprias do comitê, é, eles acabam restringindo bastante o uso das instituições né, dentro, do, dentro do Centro Paralímpico e para a gente isso tem afetado bastante o nosso desempenho, o desempenho das nossas atividades. Uh, diante disso, eu gostaria de perguntar se existe alguma possibilidade, se a Secretaria consegue é, verificar e abrir outros núcleos ou outros locais que as instituições, as instituições como a ADD e outras instituições também possam a, a utilizar para executar os seus projetos.
5: Bom, Eliana, é, obrigado por estar dirigindo a pergunta a mim, nós somos amigos. Eu tenho a honra de fazer parte do Conselho Institucional da ADD, essa cidade tão relevante para serviços tão importantes, é, sobre diversas óticas, é, não só na capital, mas também em, outras, em outros municípios, em favor do esporte da inclusão da pessoa com deficiência Mas... através do esporte. É um trabalho maravilhoso. Eu já recebi a na Secretaria eh, e eu, a o meu pensamento é exatamente esse, como eu disse no caso do, 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 da quadra no Jardim tá Não tem sentido o Estado ter construído uma quadra eh, com recursos públicos e a quadra tá fechada para a área da esportiva. Então, a ideia é potencializar isso, é ver quais outros espaços nós temos para diversos é, segmentos, para os diversos segmentos do esporte, inclusive conversar com a secretaria da educação da possibilidade de parcerias também para o desenvolvimento do esporte para o dentro das escolas nos espaços que nós sabemos que existem nas escolas. É, a nossa intenção é exatamente vir na mesma linha, Eliana.
1: Maravilha. Mais uma, mas faltam duas. A Estou Janaína. Hein? <risos> e eu prometi para Simone, né, assessora. ...que agradeço a Simone... ...falei, Simone... ...o doutor Marcos, meia hora... ...meia hora a gente conversa com ele... ...mas depois quando o cara tá no ar a gente segura...
5: É, eu também <risos> adoro falar sobre você... Então...
1: <risos> ...legal... ...Janaína Oliveira... ...presidente do Instituto Alessandro Oliveira...
6: ...boa tarde a todos, tudo bem? ...meu nome é Janaína Oliveira... ...eu sou presidente do Instituto Alessandro Oliveira... ...eu quero agradecer o Lima ...pelo esse convite... Parabenizar o nosso secretário Marcos da Costa, que bom ter alguém que nos represente tão bem. Nada sobre nós, sem nós. E a nossa pergunta é sobre a protização. A gente sabe que o tempo de, na fila de espera é até dois anos, ainda quando recebe é de um material muito inferior e acaba não atendendo a necessidade dos pacientes. O que a gente pode esperar do nosso secretário com relação a isso?
5: É, eu vou pedir desculpas, eu, a, tá um pouquinho, o som estava é. tá um pouquinho distante.
1: Doutor, ela... É, é, ela... Eu,
5: vi, eu vi que ela perguntou da filha, mas eu não, não, não ouvi. É não.
1: em relação às próteses, né? As próteses, novos. É de um tempo... Fundamental. Muito, de muito deixa, longo...
5: Deixa. É. De é. longo de
1: espera e quando chega não tem a qualidade... Não é de, é uma, de uma boa é. qualidade. Inclusive, doutor, a gente está fazendo uma vaquinha que a gente divulga todo final de semana as próteses para Alessandro Oliveira, que é filha da Janaína, para essa questão da, das próteses.
5: Quero muito conhecê-la. É, mesma coisa, fico convite para estar conosco lá na secretaria. Esse é um tema que é, mim, me é particularmente caro. Eu uso prótese, eu tive a felicidade de ter condição econômica, de comprar uma prótese em condições adequadas. E, mas eu sei quanto é importante a prótese para que eu tenha uma vida normal para que eu possa andar e eu, com através da prótese, eu levantei a minha cadeira de roda e eu fiquei durante seis meses, depois da cirurgia da amputação. Esse é um tema que eu tenho enorme preocupação. Primeiro, em relação à fila. Nós temos que acabar com essa fila. É, no no Estado de São Paulo, com a grandeza do Estado de São Paulo, nós temos uma fila enorme que nós nem temos muita é, condição de dizer a quantidade de pessoas, porque nossos números, infelizmente, não são estão seguros para informar quantas são as pessoas. Nós sabemos que a filha é muito grande para ter acesso à prótese, a horto ou a outros equipamentos de mobilidade, como cadeira de roda. Eu fico muito triste quando chega uma criança, deixa de estar andando ou deixa de estar sai da cama por falta de uma cadeira de roda. Então, nós vamos fazer um trabalho intenso nesse sentido. Quero dizer que eu estou me reunindo com... É, dentre as, as, as frentes que nós estamos trabalhando, Estou me re reunindo com os reitores das universidades de São Paulo, das quatro das quatro universidades paulistas, é, e com o presidente da FAPESP, para verificar, é, para pedir a eles, que a gente possa é, potencializar uh, os estudos é, que são feitos, as pesquisas que são feitas, no desenvolvimento de tecnologia assistiva. Nós vamos aproveitar é, esse instrumento potente que são as nossas universidades. A USP, por exemplo, é a melhor universidade da América Latina, e nós vamos, é, através delas, através de uma parceria com a Secretaria é, de Ciência e Tecnologia, que hoje foi restabelecida pelo governador Tarciso, com o Varã, que foi reitor da USP hoje à frente da Secretaria, nós estaremos fazendo um grande esforço para o desenvolvimento de tecnologia assistiva é, através das nossas universidades e através da FAPESP. E vamos é, trabalhar com a, com a indústria produtora das próprias nós temos a botec que é a Associação Brasileira de Técnicos de, de Próteses, por exemplo, para verificar também o que nós podemos fazer para que essa indústria, que é importante, para que ela possa é, melhorar a sua a sua produção para atender cada vez mais pessoas. E, por fim, a questão do, do SUS. A, como tudo, com a maior parte dos itens, na tabela do SUS, a prótese faz mais de 15 anos que não é feita a atualização. Ao não atualizar o valor da prótese, os fornecedores se desinteressam por fornecer prótese. Salvo engano, pela minha, a informação que me chegou, só uma empresa hoje fornece prótese. E essa prótese da empresa, apesar de ser uma excelente empresa, pelo preço que é pago, ela só consegue fornecer a prótese com uma tecnologia da década de 70. Então, vamos verificar também a questão da tabela do SUS, vamos conversar com o governo federal, Através do governador Tarcísio, tem essa preocupação para sensibilizar no sentido da necessidade de atualização dessa tabela para fazer com que as pessoas, principalmente as pessoas carentes, são as mais vulneráveis, dentro as pessoas com deficiência, para que elas tenham acesso à prótese, à órtese e a outras tecnologias é, de qualidade. E, e esse é o primeiro passo para que elas resgatem, para que elas recuperem a sua cidadania.
1: Pra gente fechar, doutor, a última pergunta é do Alexander Wittaker, bicampeão mundial, 20 cam vezes campeão brasileiro de alterofilismo. Olha, eu vou falar um negócio aqui e quem me acompanha aqui sabe que eu falo as coisas do ar. Eu pedi em um grupo acho que de 70 atletas paralímpicos, ninguém quis gravar. O pessoal tem medo. né? De Eu juro que eu não consigo entender dessa forma, né? É uma pergunta, é uma conversa, né? Era o momento do atleta paralímpico de alto nível perguntar, né, pro, pro secretário é, pontos importantes como esses outros tantos que a gente ouviu durante o programa, é? Né? Você pode fazer a pergunta sem problema nenhum, mas eu senti que os atletas não quiseram se envolver. Eu sei que tem muitos no time São Paulo, mas não quiseram se envolver. Uma pena... Realmente, o Alexander Wittaker foi o único atleta a enviar uma pergunta. Eu agradeço o Alexander. Vamos ouvi-lo.
2: Boa tarde a todos. Boa tarde, secretário Marcos. Eu sou o Alexander Wittaker, sou nutricionista, sou atleta paralímpico e faço uso de cadeira de rodas já há 30 anos. Primeiro, como cidadão, eu quero lhe desejar sucesso na frente da secretaria e hoje eu vou fazer uma pergunta bem direta, secretário. Uh, eu já acompanho um pouco as gestões anteriores e gostaria de saber agora o, por que eu devo acreditar que a sua gestão vai ser diferente. O que realmente vai mudar para o portador de deficiência física? Porque, de concreto, a gente vê muito pouco, secretário, para o dia a dia. Obrigado. É,
5: bom, primeiro, em relação aos para-atletas. Aos para eu conheço muitos, sou amigo de muitos. A clínica que eu fiz, a reabilitação, tinha muitos atletas parolíticos. É, ficou um abração a todos, a casa estará aberta. A começar pelo Misael. O Misael Sim. é um amigo querido. Misael. Como eu disse, eu quando fui presidente da Ordem ele presidia a comissão da pessoa com deficiência, ele que é advogado. Aliás, o Obre de São Paulo faz 91 anos hoje. Parabéns a todos os advogados. É, eu, eu, só posso, eu só posso afirmar que a secretaria estará trabalhando 24 horas a favor da pessoa com deficiência. Nós estamos muito envolvidos no levantamento de tudo que é feito para potencializar aquilo que nós temos hoje de bom e para é, agregar ao que nós temos hoje outras políticas. É, o trabalho é intenso, a preocupação é muito grande e nós sabemos a responsabilidade que nós temos para com 3 milhões e 400 mil pessoas. Governador Tarcísio, reitero colocou o tema como prioridade prioritária no seu governo, isso faz com que não só a secretaria como pessoa com deficiência, mas todas as demais secretarias tenham nessa temática um eixo e se preocupam, não se preocupem não só com a acessibilidade é, dos seus do seu servidores, dos seus colaboradores, mas também com a acessibilidade de todo o serviço do governo em prova da pessoa com deficiência. Eu digo, todos aqueles que estiveram até hoje na secretaria, se preocuparam, deram a sua contribuição, colocaram o tijolinho, tem que ser todos eles que ser respeitados. Conheço todos. E sei que eles tentaram é, com maior ou menor êxito, todos tentaram é, contribuir para a política da pessoa com A diferença nossa, a diferença nossa, é que nós faremos uma gestão em parceria com a sociedade civil. Eu venho da sociedade civil, eu nunca tinha feito um cargo público, fui convidado para diversos cargos públicos, eu fui presidente da obra de São Paulo por duas gestões, por seis anos, cargos no governo federal, estadual e governos municipais e nunca tinha feito. Porque eu, eu a única coisa que eu sei fazer da minha vida é advogar. Eu sou advogado militante há 36 anos. Com mais dois estágios, são 34, 38 anos, quase quatro décadas só advogando. Para abrir mão da minha, da minha advocacia, para sair do meu escritório, para pedir baixa da entidade que eu presidi, que eu servi por mais de 20 anos só pela causa da pessoa com deficiência. Então, se vão ter uma pessoa trabalhando e muito em favor da nossa causa e vamos fazer juntos. Meu compromisso maior é isso. É, é, Trabalharemos muito e juntos para que a gente possa levar a cidadania a todas as pessoas com deficiência familiares no estado de São Paulo.
1: Maravilha, doutor Marcos da Costa. E o programa Paralímpicos está aberto a todo e qualquer tipo de comunicação. É, podemos é, ser parceiros nesta questão da comunicação a gente divulgar o que a Secretaria é, realiza ou que realizará é, nos próximos anos. Então, a gente está aqui de portas abertas para o seu trabalho à frente da Secretaria. Quero te agradecer. Muito obrigado. Ficou uma pergunta, não vai dar tempo, infelizmente, mas depois eu vou mandar, vou enviar para o secretário, que é, é do André, que é um radialista cego, é, que trabalhou na Rádio Transamérica, hoje está na rádio da Organização Nacional dos Cegos do Brasil. Eu vou enviar para o senhor, se o senhor puder responder é, em respeito à pessoa que se dedicou a fazer essa pergunta, mas infelizmente a gente já estourou, não vou temos mais... Vou responder
5: pessoalmente. Eu tive com o Beto, que é o presidente, na sexta-feira. Ah. me visitar nós vamos fazer parcerias voltadas à a pessoa com deficiência
1: visual. Legal. Muito obrigado, doutor Marcos da Costa. Obrigado mesmo por esse tempo que foi o dobro do combinado, doutor.
5: Obrigado, um abraço a todos, bom
1: jogo. São Paulo é, vença É, eu também, eu também quero que isso aconteça. Secretário, obrigado, tá? Mas nessa parte eu discordo, que o Palmeiras veio. <risos> um abraço a todos. Um abraço, obrigado ao doutor Marcos da Costa, novo secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência, não há mais tempo de nada. Cuco, um grande abraço. Valeu, Heber, até a próxima, se inscreve no canal, tchau! Olha, agradecendo todas as mensagens, o Tato Brandão, Marcos Albuquerque, Cristina Antônia, Joelma Silva, uh, Ana Camila Freire, Alexander que Mar Marli Almeida, Instituto uh, Alessandro Oliveira, a Simone Nieves, que uh, nos ajudou na entrevista, Barueri Paralímpico, Edson Justino Moreira, pai da Jade Lanai, uh, Soraya Alvarenga. Todos, o Walter Agripino, todos que participaram conosco, a gente pede desculpas. A gente teve problemas técnicos na internet que acabaram dificultando um pouco de tudo que estava armado para o programa. Infelizmente, essas coisas acontecem, mas a gente tem de seguir em frente. Rosino, muito obrigado. Fique agora com a abertura da jornada do futebol da capital com Palmeiras em São Paulo e a Fernanda disse que vai dar
3: tricolor. Não, vai é. dar Palmeiras né Fernanda? Vai é. dar tricolor Palmeiras.
1: um grande beijo tchau
0: Você curtiu o Paralímpicos na capital que volta na próxima semana